0: Deutschlandfunk, Corso. Kunst
1: und Pop. Romane über Künstlerinnen und Künstler, ihr Arbeiten und Zusammenarbeiten mit anderen gibt es ja viele. Jetzt ist aber einer auf Deutsch erschienen, der in der Welt der Games-Entwicklerinnen und Entwickler spielt. Der Roman Morgen, Morgen und Wiedermorgen von Gabriel Zevin. In den USA ist die Schriftstellerin bereits etabliert in der Literaturszene. Der Roman ist ihre zehnte Veröffentlichung. Und weil man mit diesem Buch in die Welt der Computerspiele eintaucht, habe ich mich mit unserem Mann für Games drüber unterhalten, Tobias Tobias Nowak. Ich wollte wissen, wie hat es Ihnen gefallen?
0: Sehr gut. Ich war überrascht, so eine zarte, menschlich berührende Geschichte über Games zu lesen oder die im Games-Kontext spielt. Wir begleiten in dem Buch über 30 Jahre hinweg vor allem zwei Menschen, Sadie und Sam. Und was die beiden eben verbindet, sind Computerspiele. Erst die, die sie als Kinder zusammen zocken, später die Spiele, die sie gemeinsam entwickeln. Die Geschichte von Sadie und Sam, die beginnt im Krankenhaus, da sind beide erst elf Jahre alt. Sie besucht ihre krebskranke Schwester und er wurde mal wieder an seinem unfallbedingt verkrüppelten Fuß operiert. Und im Spielzimmer der Kinderstation, da begegnen die beiden sich zum ersten Mal und den Ausschnitt habe ich mal mitgebracht.
1: Das Spielzimmer war nicht leer. Ein Junge spielte Super Mario Brothers. Sie kniete sich neben ihn und sah ihm eine Weile beim Spielen zu. Er war gut. Am Ende des Levels ließ er Mario oben auf der Spitze der Fahnenstange landen, was Sadie noch nie geschafft hatte. Obwohl sie am liebsten selbst spielte, machte es Spaß, einem so geschickten Spieler zuzusehen. Es war, als beobachtete man jemanden beim Tanzen. Offenbar ignorierte er sie. Aber als er den ersten Bosskampf hinter sich hatte, fragte er, ohne sie anzusehen, »Willst du den Rest von diesem Leben spielen?« Offenbar spielen die beiden dann ja tatsächlich den Rest ihres Lebens miteinander, auch wenn in Sams Frage wohl nur das Leben von Mario gemeint war. Ja. Aber sie entwickeln auch Spiele. Welche Rolle spielt denn das für die Geschichte?
0: Also die Spiele, die die beiden entwickeln, die strukturieren ihr Leben und damit auch den Roman. Es wird ganz viel über Spiele kommuniziert. Die beiden besprechen existenzielle Fragen, so richtige Probleme, selten explizit, sondern versuchen sich über ihre Spiele einander mitzuteilen, was leider oft missverstanden wird und dann auch einen Teil der Dynamik des Buchs ausmacht. Aber den Großteil der Geschichte sind sie aber auch noch sehr jung und gegen Ende des Buchs erst so alt, dass sie in der Lage sind, sich erwachsen über ihre Gefühle auszutauschen, aber ihre Zusammenarbeit, die ist nicht nur das Vehikel des Romans, sondern auch sein Motiv, denn die Gabrielle Sevin, die Autorin, die versucht, die Mechanismen und Strukturen so einer engen, kreativen Partnerschaft auszuleuchten, diesen kreativen Prozess, die Euphorie, aber auch die Frustration, die damit einhergeht und sie kommt zu dem Schluss, dass so eine künstlerische Zweisamkeit genauso herausfordernd, intensiv und letzten Endes auch lohnend sein kann wie eine Ehe.
1: Hm, eigentlich ja nicht unbedingt ein neues Thema, also was wie Kogenialität, Beziehungsstress und so das kennen wir ja auf jeden Fall. Was lernen wir denn aber in diesem Roman über die Welt der Spieleentwicklung?
0: Einiges, sowohl über den Prozess der Spielentwicklung als auch über das Selbstverständnis der Entwickler. Ich benutze hier das generische Maskulinum, weil es im Buch auch gemacht wird. Es wird zum Beispiel mehrfach behauptet, dass unter allen Künstlern der Spielentwickler der einfühlsamste ist, weil mhm. der Spielentwickler eben sich immer die Person vorstellen muss, die das Spiel dann am Ende spielen wird. Das heißt, der Rezipient ist schon zentral bei der Erstellung des Kunstwerks. Und tatsächlich sind Games ja die einzige Kunstform, die exklusiv interaktiv ist. Das heißt, die erste zum Leben erwacht, wenn wir sie betätigen, wenn wir sie spielen. Aber um eine Sorge gleich zu entkräften, diese ganze Thematik wird zwar sehr kenntnisreich behandelt, aber nie so, dass man sich als Laie verloren fühlt. Ich sehe das so ein bisschen wie bei Moby Dick. Wenn die Geschichte super ist, dann kann ich mich auch in ein total fremdes Sujet wie historischen Walfang einfühlen.
1: Seit ein paar Jahren verändert sich da ja schon einiges, aber im Großen und Ganzen belächelt der Kulturbetrieb ja eher so die Welt der mh, interaktiven Unterhaltungselektronik. Also das wird nicht so richtig ernst genommen. Wie sieht es denn speziell in der Literatur aus? Wie geht die mit dem Thema Games um?
0: Also für mich als Bücherwurm und Gamer war das immer ein bisschen schwierig. Es gab nur wenige Romane, in denen Games auf eine Art und Weise thematisiert wurden, die sowohl literarisch überzeugt als auch meinem Medium der Games gerecht wird. Aber nun wird ja zunehmend eine Riege von Autorinnen und Autoren gelesen, die mit Games aufwuchsen und deshalb so einen ganz natürlichen und auch überzeugenden Umgang damit haben. Bestes Beispiel dafür ist Miami Punk von Juan S. Guse. Allerdings ein bisschen speziell, weil es da ausschließlich um Counter-Strike geht in der Handlung. Andererseits, das Buch gehört ja so zum magischen Realismus und entfernt sich dadurch auch von der Erlebniswelt der Gamer ein bisschen. Aber Matt Ruff, der hat vorletztes Jahr ein Buch mit dem Titel 88 Namen geschrieben. Das ist zwar als Geschichte nicht das Allergrößte, aber er kann ganz mitreißend einführen in diese moderne Spielpraxis in großen Multiplayer-Spielen. Hingegen Bücher wie Ready Player One, das ist ja auch aufwendigst von Spielberg verfilmt worden, die sind vor allem eins, das ist ein Nostalgiefest für Vollnerds und Core-Gamer, literarischer Wert eher zu vernachlässigen. Ich bin jedenfalls gespannt, was in den nächsten Jahren noch auf uns zukommt da.
1: Games, die auf Romanen basieren. Da gibt es einige. Jetzt gibt's mal einen Roman, der in der Welt der Games spielt. Morgen, Morgen und wieder Morgen von Gabriel Sevin. Er ist im Eichborn Verlag erschienen. Tobias Nowak hat ihn uns vorgestellt hier in Corso Kunst und Pop.